1: Christian Dubé qui nous présente son fameux plan de refondation du système de la santé québécois, le fameux mot en air, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, une cinquantaine de mesures qui ont coulé quand même largement dans les médias, mais tout de même, euh, on nous annonce quelque chose qui semble ambitieux. Après ma barre, on en parle avec David Levine qui est ex-ministre délégué à la santé. Il était sous Bernard Landry. Monsieur Levine, bonjour. Bonjour. Bon, euh, là évidemment il y a beaucoup de mesures, là, mais moi je, je regardais ça. Évidemment j'ai pas lu le, le document au complet, là, comme bien des gens. J'étais allée voir un peu ce qui était, ce qui ressortait de tout ça. Euh, moi ce que je comprends c'est que on est dans le recrutement massif de personnel, qu'on arrête le temps supplémentaire obligatoire, que ce sera une gestion d'horaires personnalisée. Euh, il y a une question aussi de meilleur accès aux données, là, la désuétude aussi des méthodes de communication, genre le fax. Là, ça, ça serait chose du passé. Nouveaux hôpitaux, imputabilité. Bon, j'imagine, M. Levine, que vous avez regardé ça comme <rire> tout le monde. Ma oui, première question, très simple, est-ce que c'est un plan réaliste?
0: Tous les éléments du plan, honnêtement, a déjà été mentionné depuis les dernières vingtaine d'années. Okay. Les différents rapports l'indiquent ces éléments-là. Le recrutement, utiliser les infirmières, qui va immigrer ici, chercher une main d'oeuvre pour supporter les infirmières, pour supporter des médecins, ouais. trouver euh, le support à domicile pour augmenter le soin à domicile. Alors, toutes ces mesures étaient mentionnées. Il n'y a
1: rien de nouveau, Il faut...
0: là. Il ben, y, y, y a nouveau, même les mesures pour avoir une gestion à l'urgence ouais. existe déjà. C'est existé dans certains hôpitaux et même l'hôpital joué depuis des années utilise ce modèle et à l'urgence, le plus efficace dans la province du Québec. Mmh. La question, c'est comment stimuler le réseau, les gestionnaires, les employés d'embarquer, de, de s'attacher au Rousseau, de vouloir le faire et ça, ça prend un changement d'attitude. Ça prend le respect, ça prend euh, la, laisser l'innovation et la créativité au DG des hôpitaux. Arrête, et le mmh. ministre le dit, arrête de gérer centralement du Québec, qui était le legs de Barrette, et euh, on vive avec aujourd'hui. Et s'il si réussit à maintenir le cap, il y a du potentiel. Il n'y a mm. pas du très nouveau. Je ne sais pas si vous avez noté, ils l'ont mentionné vous le fait du capitation pour les médecins.
1: Oui, je n'ai pas, pas compris ce que ça voulait dire.
0: Ben, là, il n'y a pas là-dedans. Quand on regarde les mesures, mm. on ne parle pas de ça. Ouais. Avant, dans les articles, on parlait de ça. Capitation, ça veut dire, si tu enregistres une patiente, vous avez une montante d'argent importante pour s'en occuper et ça ça change votre euh, euh, taux par épisode.
1: Oui mais attendez le, Monsieur le... Levin ça, ça, euh, la, la, la capitation, Moi ce que j'ai compris c'est oui c'est le modèle de rémunération mais c'est de gérer plus en d'un en... côté peut-être dans un axe plus pluridisciplinaire, donc les, les médecins pourraient prendre plus de gens en charge parce qu'il serait plusieurs à s'occuper du monde. Je, je comprends tout le monde, mais ce pas clair pour les gens qui non, connaissent pas
0: ça. s'ils arrivent à faire la capitation comme il faut, et ça, c'est la bonne ouverture, ouais. c'est que le médecin peut être payé et utiliser d'autres mains d'œuvre pour lui ben, aider ça. à ouais. faire des interventions. Et ça, ça peut changer beaucoup. Hum. Euh, et... et, et et quand et, et j'ai dis dans ce sens, cette, ces mesures ont un intérêt important, peut changer le réseau, faut il faut qu'il y ait de la volonté de le faire. Il faut que les syndicats embarquent. L'idée de changer des horaires et d'avoir des horaires flexibles des infirmières. Depuis longtemps, on a un réseau, le réseau anglophone, mmh. qui laisse les jeunes infirmières travailler de jour, de, de de soir et de la nuit. Réseau francophone, vous êtes une jeune infirmière, vous êtes uniquement la nuit.
1: Oui, ils peuvent et pas avoir de vie de famille, ces femmes-là.
0: C'est ça. Alors, il peut pas. Il faut être beaucoup plus flexible dans ça. Et ça, c'est le syndicat. Mmh. Le syndicat doit aussi être flexible dans ce sens-là. Mais,
1: mais ça, ça m'accroche dans ce que vous me dites, M. Levine. Vous me dites, dans le fond, euh, une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas, les réformes, puis qu'on retrouve encore des points euh, dont on parlait il y a 20 ans, c'est qu'il y a une réticence parce que les gens en santé n'ont pas confiance en ces réformes-là. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne veulent pas embarquer, selon vous?
0: Ben, il y a toute la question corporative. Les corporations se protègent eux-mêmes. Ils ne veulent pas perdent leurs acquis jusqu'à date, ni les médecins, ni les syndicats, euh, les infirmières ne euh, sont pas respectées, à mon avis, au niveau qui devrait être respecté par la gestion, trop préoccupées par la côté financière, le côté mm. de, 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 de l'argent et à laquelle euh, jusqu'à date. Québec impose ça comme préoccupation au ministère. Pas d'autres préoccupations, mmh. mais cette préoccupation monétaire. Alors, le système est rigide. On demande d'avoir un congé, de s'en occuper de notre enfant. On va dire non. On vous exige de faire du temps supplémentaire obligatoire qu'on va essayer d'enlever parce qu'on ne veut pas aller vers une agence qui coûte plus cher. Tout ça est lié là-dessus. Il faut qu'il y ait de souplesse dans oui. le système et que le gouvernement vraiment est sérieux de vouloir implanter ça et il donne Bien la liberté ça. aux gestionnaires ça
1: revient souvent dans les commentaires qu'on peut lire un peu partout souvent des gens qui travaillent en santé qui sont un peu cyniques j'ai l'impression un peu comme lit la population moi ce que je lis euh, de façon régulière là euh, c'est est-ce que ça va être comme, par exemple, la réforme Barrette, plein de bonnes intentions, puis finalement, on, on peinture sur deux, trois murs, on donne des ordinateurs, puis après ça, c'est fini? T'sais, on dirait que c'est comme oh, une oh. espèce de show-boucan, puis qu'il a, a pas de pérennité.
0: Mais on espère que non. Une, la réforme Barrette était très négative pour oui. le réseau. Oui. La réforme suggérée n'est pas barrette à centraliser, contrôler tout du bureau du ministre. Là, on décide de retourner ça mm. dans le réseau où les gens peuvent eux-mêmes développer des choses. Ils parlent beaucoup plus même d'embarquer des patients, d'avoir accès pour les patients à essayer donner et, et donner des outils aux patients pour essayer de faire l'auto-soin, si c'est mm. le cas de diabète, si c'est mm. le, le, toute une infection. On n'a pas besoin de rester à l'hôpital. On peut avoir certains appareils qui nous permettent permettent de traiter une infection, même à domicile. Alors, ces, ces mesures-là, ils sont là depuis longtemps. Il faut le, investir de l'argent pour le faire. Il faut le mettre en application systématiquement euh, pour que ça puisse marcher.
1: Le ministre Dubé, ce matin, qui a dit en point de presse que dans le passé, il manquait de courage politique pour mettre en place euh, ces recommandations-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
0: C'est toujours le cas. Et Le courage politique arrive principalement quand il arrive au budget de l'année prochaine. Quand il dit, mon Dieu, est-ce qu'on est capable de donner tout ce qu'on a promis? Est-ce qu'on est capable d'augmenter le pourcentage euh, tel qu'on avait dit? Est-ce qu'on est, -ce qu est mm. capable de payer toutes ces nouveaux infirmières? Et c'est là où le courage politique face à la pression. Je trouve ça intéressant. Le gouvernement fait ça avant une élection. S'ils sont élus, on peut avoir quatre ans de mettre ça en application mm. et s'il peut être jugé quatre ans après, là, il va avoir une incitation de continuer d'investir un petit peu. Pour que la population pour mmh. un changement.
1: Mais la pénurie de personnel, là, je veux pas vous faire jouer à la belle-mère, là, c'est pas ça l'idée, mais, ouais. mais c'est quand même. Non, mais c'est vrai. Je ne pas mettre dans une position <rire> délicate, mais c'est quand même un gros problème qu'on a. Là. on manque beaucoup de monde. Là, euh, on dit on va régler ça en l'espace de trois ans, mais, mais Monsieur, on peut pas inventer, on peut pas fabriquer des infirmiers, des infirmières, des préposés avec du carton, de la colle, puis du papier. Là, il faut les mmh. former ces gens-là. Donc, est-ce que c'est pas un peu utopique de penser qu'on va régler cette pénurie-là en aussi peu de temps?
0: Et le, le temps est, est faible, puis il le contrôle pas. Il contrôle pas le nombre d'immigrants euh, avec des habilités qui peut faire venir au Québec. On a le problème euh, qui n'est pas pour nous, pas un problème, même si c'est le français. Puis il faut être capable de travailler en français. C'est vrai. On, 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 on a, euh, il suggère quand même une autre sorte de travailleur, plus administratif, qui peut faire plus de paperasse Organiser plus les commandes, organiser plus la bureaucratie à l'intérieur de nos établissements pour libérer les professionnels de la santé à ne pas faire ces tâches-là. Jusqu'à date, ils le font. Ils le font et ça prend de leur temps. Si on parle même d'une médecin, une portion importante de médecins est prise à s'inscrire des choses, à écrire dans des dossiers. Oh oui. euh, C'est qu'on perd
1: beaucoup de, de temps intérêts. avec la bureaucratie de la paperasserie, euh, des, des choses qui pourraient être faites par des gens qui sont plus cléricaux, disons ça comme ça.
0: Exactement. Le ouais. mot clérical est le bon mot. Et de l'intro S'il veut plus de données, puis plus de données sur la performance, plus de données pour être capable mmh. de donner aux gestionnaires de utiliser le clérical. Oui. Puis avant Ils les, les
1: médecins, euh, les départements avaient, avaient des adjoints, des adjointes pour rédiger toutes ces affaires-là. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, c'est de la, de la perte de temps. En, en terminant, euh, Monsieur, le, un des cinquante point qui a été présenté aujourd'hui, c'est par rapport à la préparation pour une prochaine pandémie. Vous, oui. euh, on s'était parlé la dernière fois de la H1N1, là, vous étiez PDG de l'Agence de la santé et oui. des services sociaux. À ce moment-là, quand on a traversé cette crise-là, on s'entend qu'on n'était pas tellement prêt pour la COVID-19. Euh, là, pour pour ce qui est à venir, là, pour parce que c'est clair que ça va nous refrapper un jour, euh, est-ce qu'on est, qu est prêt pour la prochaine pandémie, selon vous?
0: On peut être un peu mieux préparé, mmh. être capable de réagir un peu plus vite, organiser nos établissements, surtout les hôpitaux, pour avoir une capacité accidentaire pour être capable de répondre. Mais honnêtement, et moi je suis convaincu qu'il va en avoir, d'autres pandémies, mmh. euh, et je n'ai pas le goût d'être pessimiste, Et il ne faut pas que le virus soit trop dangereux. Ouais. Parce que Mais il y a une partie si qu'on peut pas -E -E, prévoir. Non, on ne peut pas prévoir. Mais la HNU, -E -E, on était très chanceux. On a tout préparé, puis le virus est, 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 a tué pas le monde. Mm. Le virus de la COVID-19 a tué du monde. Mais on a réussi à le contrôler par des mesures, des masques, etc. Est-ce qu'un autre virus beaucoup plus virulente, beaucoup plus dangereux peut nous guetter on peut juste préparer nos structures, oui. les hôpitaux et autres, pour faire le mieux possible et d'avoir nos compagnies pharmaceutiques et autres très, très, très au fine point pour être capable de mmh. développer des vaccins le plus vite possible. Là, on a beaucoup de pratiques. On l'a réussi à le faire pas mal vite de ce temps. Et il faut maintenir cette capacité.
1: Vrai. Oui, puis ça fait partie des objectifs de ce plan de refondation du système de la santé. David Levine, merci, qui est ex-ministre délégué à la Santé.